0: Ja chcę mieć pieska. Nie zwróciłem uwagi na słowa mojej pięcioletniej córki, kontynuując przeżuwanie kanapki z szynką i ogórkiem i spoglądając na artykuł w najnowszym numerze polityki. Sprawa psa powracała średnio co dwa tygodnie. Dlatego nie poświęciłem jej słowom nawet najmniejszej uwagi. Ja chcę mieć pieska. Dobrze słyszę. Jak będziesz kiedyś duża i będziesz miała własny dom, to kupisz sobie nawet i 101 dalmatyńczyków. A póki co, nie mamy na to warunków. Powiedziałem, upijając łyk kawy i nie odrywając wzroku od tygodnika. Mamy dom i mamy podwórko. Mógłby spać w moim łóżku. Córka nie dawała za wygraną. Jak zwykle. Tak, mamy dom i podwórko. Tylko ty będziesz sobie brać go do łóżka Jak maskotkę A my z mamą będziemy musieli sprzątać jego główienka Z naszego podwórka Myć mu zakupcianą pupkę Kupować jedzenie Czesać i w ogóle nie wiem po co ta cała dyskusja Będę pomagać Będę go wyprowadzać na podwórko I będę dawała mu jeść mm -hmm. A będziesz też podnosić Jego kupale? Fu nie No właśnie Zatem sprawa rozwiązuje się sama Poza tym odłożyłem gazetę i odwróciłem się w stronę córki. Pies to jest naprawdę bardzo duży obowiązek. To nie jest zabawka, którą odłożysz w kąt jak ci się znudzi. Pieski żyją przez długie lata. Za rok ci się odwidzi, zachcesz kotka, chomika, szynszyla czy innego cudaka. A co wtedy z pieskiem? Trzeba być odpowiedzialnym. Trzeba będzie się nim zajmować przez całe jego życie. Poświęcać mu czas... Uwagę, bawić się z nim, po prostu go kochać. Patrzyliśmy sobie przez dłuższą chwilę prosto w oczy. Przez moment miałem wrażenie, że zrozumiała, co do niej mówię i z czym tak naprawdę wiąże się posiadanie zwierzaka. Sam przerabiałem ten temat, jak byłem mały. Też zachciałem sobie pieska, którego rodzice podarowali mi na ósmą urodziny. Po roku pies wylądował u babci na wsi, przywiązany łańcuchem do budy. Wtedy gówno mnie to obchodziło i cieszyłem się, że wreszcie ponownie mam spokój, ale dziś cholernie gryzie mnie sumienie z tego powodu. Dlatego chcę uchronić swoje dziecko przed własnymi błędami z dzieciństwa. Każde dziecko chce zwierzaka. I każdemu dziecku prędzej czy później okres początkowej fascynacji i miłości mija. Owszem, są dzieciaki, które co prawda nie są już tak zakochane w swoich pupilach, ale dbają o nie i się nimi zajmują. Nieważne, że robią to z poczucia obowiązku czy przyzwyczajenia. Ważne, że robią. Gorzej z tymi, którym zwierzak staje się obojętny. Dla psa jego właściciel nigdy nie będzie obojętny. Pies zawsze kocha tak samo. Przynajmniej tak mówią. Ja będę go kochać, bo już go kocham. Nie mam braciszka, nie mam siostrzyczki, ale chciałabym pieska. No i w koło Macieju. A tak się starałem. Ech, kochanie, uwierz mi, to naprawdę nie jest dobry pomysł. Powiedziałem nieco bardziej stanowczym tonem, aby dać Oliwi do zrozumienia, że dyskusję uważam za zakończoną. Dwa tygodnie później, wracając z Piotrkowa Trybunalskiego do Żarnowa, spojrzałem we wsteczne lusterko. Na oliwie i trzymany przez nią wiklinowy kosz, w którym spał zwinięty w kłębek mały Pekinczyk. Była przeszczęśliwa. Patrząc na jej uśmiech, nie żałowałem podjętej wraz z żoną decyzji. Jeszcze... Gdybym wiedział, co nas czeka, wybiłbym jej pomysł zwierzaka z głowy. I to dosłownie. Tymczasem wracaliśmy z mieszczącej się w Piotrkowie Trybunalskim hodowli. W momencie, kiedy wraz z żoną postanowiliśmy, że wyrażamy zgodę na psa, zaproponowałem, aby udać się do schroniska i przygarnąć psiaka, któremu naprawdę potrzeba miłości. Niestety... Dziecko uparło się, że chce Pekinczyka. Początkowo w ogóle nie kojarzyłem, jak to coś wygląda. Gdy wpisałem hasło Pekinczyk w wyszukiwarkę, poczułem dziwne mrowienie na ciele. To coś? Mam kupić do domu takie coś? Zadawałem żonie pytanie, pokazując jej zdjęcie z wyszukiwarki, przedstawiające małe, włochate stworzenie z wytrzeszczem oczu. No, nic na to nie poradzę, że tak jej się podoba. Ale Anka, popatrz, jak to wygląda. Jak jakaś końcówka do mopa, której od wsadzenia kija wyszły oczy. Uspokój się, przecież to tylko pies. Pies? To jest pies? To jest pies? O! To! To jest pies! Powiedziałem, pokazując tym razem zdjęcia owczarka niemieckiego i Labradora. Tak wygląda pies. A to, co ubzdurała sobie nasza córka, to jakieś pieprzone dziwadło. Przestań tak mówić. Nie ucz dziecka takiej selekcji. No Jakiej przecież nawet tu nie ma. Ale może usłyszeć. Posłuchaj. Ja na pewno z tym nie wyjdę na spacer. Rozumiesz? Nie pokażę się na ulicy z takim czymś na smyczy. Nawet w nocy. Same sobie z tym chodźcie. Błagam cię, nie histeryzuj. Sam nie tak dawno pokazywałeś mi jakąś zbiórkę pieniędzy na jakiegoś schorowanego jamnika, co wyglądał jak zombie i tak go strasznie żałowałeś. A teraz sam odstawiasz jakieś cyrki. Jak sami widzicie, kwestia rasy została całkowicie uzgodniona przez pięciolatkę. Klamka zapadła. A ja snułem wizje, w których bezpieczeństwa mej posesji strzeże mały, wytrzeszczony Pekinczyk. Ktoś sprzedaje szczeniaki po 300 złotych, powiedziałem przeglądając ogłoszenia na Oeliksie. Ania, moja żona, obrzuciła mnie srogim spojrzeniem. Ogłoszenie? Chcesz kupić psa z ogłoszenia w internecie? No a gdzie mam go kupić? W schronisku nie ma Pekinczyków. W hodowli. No to też jest hodowla, tak tu napisali. Pseudo-hodowla. Uniosłem brwi. Pseudochodowla? To coś takiego istnieje? I co w niej hodują? Pseudopsy? Ja na pewno nie pozwolę ci kupić psa z pseudochodowli. Jaka pseudochodowla? Co ty w ogóle mówisz? Posłuchaj. Normalna hodowla psów nie wystawia szczeniaków za takie pieniądze na OLX. Szczeniak z rodowodem kosztuje pewnie ze 2000. Ile? Ona chuj nam ten rodowód. Chyba oszalałaś, że zapłacę dwa tysiące złotych za jakiegoś włochatego tego wytrzeszcza. Nie kupimy psa z pseudochodowli, bo wtedy nie będziemy wiedzieć, co kupujemy. To może być pies po chorych rodzicach, może mieć jakieś wady genetyczne, może sam być chory i nikt nam tego nie powie. A myślisz, że w nie -hodowli ci o tym powiedzą? W prawdziwej hodowli masz wgląd w rodowody rodziny, w dane rodziców, dziadków, pradziadków... No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. To miał być zwykły zakup psa. A ty zachowujesz się tak, jakbyś prowadziła badania rodowe Mieszka pierwszego. Może mu jeszcze drzewko rozrysuj? Żona nie skomentowała mojej uwagi. Po prostu odwróciła się i kontynuowała przecieranie talerzy. Tym sposobem mój autorytet został obalony nie tylko w kwestii samej rasy, ale również miejsca zakupu psa. Już chciałem dać upust swoim nerwom, pytając, czy aby na pewno mamy odpowiedni samochód, by przewozić tego oto szlachcica, lub czy waniliowy zapach choinki pod lusterkiem nie jest zbyt intensywny na ten paniczowy nosek. Uznałem jednak, że Oliwia nie zasłużyła na oglądanie takich scen. Była szczęśliwa i tylko to miało dla mnie jakiekolwiek znaczenie w całej tej sytuacji. Pimpuś. Ładnie się nazywa, prawda? Odezwała się Oliwia. No przepięknie, no pasuje do niego wprost idealnie. Odparłem, starając się nadać swojej wypowiedzi przyjazny i serdeczny ton. Pimpuś, Pimpuś, Pimpuś słodka jest, prawda? Przytaknąłem. Do Żarnowa pozostało kilka kilometrów. Byłem zmęczony jedyno jedyne o czym marzyłem, to o zimnym piwku i o telewizorze. Ubieraj się! Musimy jechać z psem do weterynarza! Usłyszałem i skierowałem wzrok w stronę drzwi wejściowych. Ania trzymała dwuletniego Pekinczyka na rękach. Nie był to dobry znak. Właściwie od kilku tygodni z Pimpkiem były same problemy. O ile do tej pory był całkiem energicznym i żywiołowym psem, tak od jakiegoś czasu przesypiał dosłownie całe doby. Całkowicie stracił apetyt. Początkowo zjadał śniadanie i kolację później niż zwykle. Potem zjadał tylko połowę nakładanych porcji, by w ostateczności nie jeść karmy w ogóle. Byliśmy z nim u weterynarza, ale nie postawił żadnej konkretnej diagnozy. Przypomknął coś o klaszczach, dał opakowanie jakichś tabletek i kazał podawać z posiłkiem lub wrzucać na siłę do gardła. Opcja z jedzeniem niestety nie zdała egzaminu, bo w ogóle nie chciał jeść. Musieliśmy zastosować drugi wariant, w którym ja na siłę ściskałem malutki pyszczek wytrzeszcza, a Anka wpychała mu tabletkę. Za każdym razem próbował ją wypluć, dlatego w brutalny sposób musiałem przytrzymywać mu mordkę do momentu, aż upewniłem się, że lek został połknięty. Kuracja trwała kilka dni, lecz nie przynosiła żadnych efektów. Pies natomiast tracił siły i miałem wrażenie, że jest z nim coraz gorzej. Dochodziły kolejne niepokojące objawy. Biegunki... Wymioty. A co z nim? Zwymiotował krwią. Nie trzeba być mistrzem weterynarii, by wiedzieć, że wymiotowanie krwią nie wróży niczego dobrego. Bez słowa zastanowienia wstałem i chwyciłem kluczyki do auta. W momencie, gdy podszedłem do szafki z butami, usłyszałem tu pod stóp oliwi, zbiegającej z pokoju na piętrze co się stało? Ubierz się, musimy jechać z pieskiem do weterynarza. Znowu? A co mu się stało? Nic, po prostu piesek jest chory. W międzyczasie uruchomiłem aplikację Facebooka, dodając posto o następującej treści. Jakiego weterynarza polecacie? Sprawa bardzo pilna. Uznałem, że skoro poprzedni specjalista nie zlecił żadnych badań, nie zrobił porządnego wywiadu to warto rozejrzeć się za nowym fachowcem, który być może podejdzie do sprawy w nieco inny, bardziej wykwalifikowany sposób niż ocena na oko. Wiedziałem, że w dzisiejszych czasach Facebook to ogromne narzędzie. Dlatego nie zdziwiło mnie, że już po kilkunastu sekundach otrzymałem kilka powiadomień o nowych komentarzach. Niestety, ale jedynym polecanym lekarzem był ten, u którego byliśmy nieraz. Już chciałem chować telefon, gdy zawibrował raz jeszcze, tym razem sygnalizując nadejście wiadomości na Messengerze. Napisała moja koleżanka z pracy, Dorota. Cześć. Jeśli szukasz naprawdę dobrego weterynarza, to tutaj masz adres. Pan Xavery. Przyjmuje w opocznie, ale jest naprawdę rewelacyjny. Cześć. Zacząłem odpisywać. Dzięki za namiar. Szukam naprawdę kogoś sprawdzonego. Mamy spore problemy z psiakiem i potrzeba kogoś znającego się na rzeczy. Odpisałem i schowałem telefon do kieszeni. Gotowi? Zapytała Ania, wkładając pimpka do wiklinowego kosza. Tak. Odpowiedziałem, otwierając drzwi wejściowe. W ogóle wiesz w końcu, gdzie jedziemy? W tym momencie telefon zawibrował ponownie. Wyjąłem go i odblokowałem. Kolejna wiadomość od Doroty. Dwa tygodnie temu weterynarz chciał usypiać moją kotkę. Twierdził, że nic już jej nie pomoże. Też dostałam numer do pana Xaverego od znajomej i ten sprawił, że kotka jest jak nowonarodzona. Naprawdę. Gdybym nie była pewna, nie polecałabym ci go. Dzięki. Skoro jest tak, jak mówisz, to chyba zdecyduję się na niego. Na pewno będziecie zadowoleni. Zablokowałem telefon i ponownie schowałem do kieszeni. No to wiesz czy nie? Tak. Podobno w opocznie jest jakiś specjalista. Oliwia, ostrożnie. Otworzyłem drzwi i pozwoliłem wejść córce do fotelika. Ania usiadła obok niej, trzymając na kolanach kosz z Pekinczykiem. Uruchomiłem mapy i wpisałem podany przez Dorotę adres. Według nawigacji powinniśmy dojechać na miejsce za 20 minut. Gdy zajechaliśmy pod wskazany adres, zacząłem zastanawiać się, czy aby na pewno dobrze trafiliśmy. Nie było to centrum miasta, ani nawet jego obrzeża. Po prostu od ludzie. Budynek też w żadnym stopniu nie przypominał przychodni weterynaryjnej. Był to zwykły dom, w dodatku mający już swoje lata. Po lekarzu i specjaliście, nawet weterynarii, spodziewałem się czegoś bardziej nowoczesnego jakiegoś stylu skandynawskiego, z podjazdem, automatyczną bramą i ciętymi pod linii tujami za płotem To tutaj? zapytała Ania Na to chyba wygląda może zadzwoni się upewni. Dziwne, żeby nie było nawet żadnego szyldu? Zaczekajcie. Odpiąłem pas i wysiadłem z auta. Pierwsze, co mnie uderzyło, to cisza panująca wokół. Tylko szum okolicznych drzew i ciche zawodzenie wiatru. Faktycznie, zero jakiegokolwiek znaku, że w tym domu przyjmuje weterynarz. Dostrzegłem jednak światło palące się w oknach najniższej kondygnacji budynku. Podszedłem do ogrodzenia, które tak jak cały dom miało już swoje lata, i wcisnąłem guzik przy domofanie. Tak? Dobry wieczór. Nie wiem, czy dobrze trafiłem, ale szukam weterynarza i koleżanka podała mi taki adres. Chwyciłem za klamkę i pchnąłem drzwi furtki. Ruchem głowy dałem znać dziewczynom, by wysiadły z samochodu. Po chwili usłyszałem brzęk przekręcanych zamków, po którym drzwi domu otworzyły się. Gdy dostrzegłem stojącego w progu mężczyznę, zdębiałem. Państwo do mnie, prawda? Hmm, chyba tak. Odpowiedziałem, wpatrując się w lekarza. Był niesamowicie wysoki i szczupły. Myślę, że spokojnie mógł mieć ze dwa metry. Czarne, zaczesane schludnie włosy i niemalże pokerowa twarz upodabniały go do jakże charakterystycznego lokaja rodziny Adamsów, larcza. Pan Xavery, bo tylko tyle o nim wiedziałem, nie nosił żadnego kitla ani fartucha. Ubrany był w zwykłe dżinsy i granatowy polar. Zapraszam, powiedział, wpuszczając nas do środka i wskazując schody prowadzące na dół, do piwnicy. O ile do tej pory zastanawiałem się, czy dobrze trafiliśmy, tak teraz, czując wszechobecny zapach środków chemicznych i dezynfekujących, nie miałem żadnych wątpliwości. Dostałem namiar na pana od koleżanki yy, Doroty Kwiatkowskiej. Tydzień temu wyleczył jej pan kotkę, powiedziałem, chcąc w jakikolwiek sposób wprowadzić miłą atmosferę. A, tak, pamiętam, urocze stworzenie miała taki drobny mankament, ale nie była to rzecz kwalifikująca do uśpienia. Po chwili weszliśmy z niewielkiego korytarza, który pełnił funkcję poczekalni, do gabinetu. Ten wyglądał tak, jak gabinet weterynaryjny wyglądać powinien. Tuż przy ścianie stał wysoki stół, nad którym wisiała sporych rozmiarów lampa. Obok oczywiście zlew, waga, regał z przeróżnymi lekami, fiolkami, buteleczkami. Na końcu zaś stało biurko z komputerem, i masą papierów. Po przeciwnej stronie znajdowały się drzwi opatrzone tabliczką Sala Zabiegowa. No dobrze. Powiedz mi, co się takiego stało, kochanie? Zapytał, nachylając się nad Oliwią. M mój piesek, Pimpuś, jest trochę chory. Odpowiedziała ze smutkiem w głosie, który był albo aktorskim dodatkiem do całej sytuacji, albo prawdziwą obawą o zdrowie pupila. Mhm, mm rozumiem. A co mu dolega konkretnie? Stracił apetyt. Odpowiedziałem, wiedząc, że córka nie przedstawi mu całej historii choroby. Nie chciał jeść. Ciągle spał. Lekarz podejrzewał coś od kleszcza. Dał mu tabletki, ale guzik pomogły. Pies dzisiaj za to zwymiotował krwią. Mhm. No to tu już jest poważna sprawa. — No dobra, postawcie go na stole. Zaraz zobaczymy dokładniej, co tam w trawie piszczy. Ania postawiła kosz, a następnie delikatnie wyjęła pimpusia na blat. Nie wiem czemu, ale sposób ruchów, a także samego mówienia doktora Xaverego przyprawiał mnie odreszcza. — Facet sprawiał, że czułem jakiś dziwny, wewnętrzny niepokój. Sądząc jednak po zachowaniu Ani i Oliwii, byłem w tym odczuciu odosobniony. Pies, którego ciało bezwładnie spoczęło na blacie, był niczym nieprzytomny. Ciężko oddychał, wydając króciutkie sapnięcia przez swój mały nosek. Lekarz wyjął ze stojącego na regale kartonika parę lateksowych rękawiczek. Założył jej i włączył wiszącą nad blatem lampę. Zaczął oglądać zwierzaka z każdej strony, naciskając delikatnie różne części jego małego ciałka. Zacisnąłem zęby, przyglądając się temu z boku. Spodziewałem się, że lada moment Pekinczyk zawyje z bólu, piśnie albo szczeknie. Nic takiego jednak się nie stało. Leżał bez ruchu. A jedyną oznaką tego, że jeszcze żyje, było ciche, szybkie zapanie. No cóż... Zaczął weterynarz, nie odrywając wzroku od naszego pupila. Pimpek jest dość poważnie chory. Naprawdę, nie wygląda to dobrze. Po pomieszczeniu przeszedł jęk wydany przez moją córkę. Zauważyłem, że po policzkach spłynęły jej łzy. Nie ma nic gorszego niż widok własnego dziecka, które jest bezradne, bezsilne i zranione. Uwierzcie, że mimo iż nie lubiłem tego psa, zrobiłbym wszystko, aby był zdrowy, aby wrócił z nami i aby Oliwia ponownie była szczęśliwa. Ale spokojnie, nie jest to jeszcze koniec jego ziemskich przygód, moja panno. Weterynarz zwrócił się bezpośrednio do Oliwii. Nie ma co rozpaczać. Przecież nie umiera, prawda? Nie. Odparła zdziwiona, nie kryjąc nutki nadziei w głosie. No oczywiście, że nie. Ale będzie musiał tutaj zostać. Muszę zrobić mu zastrzyki, podać pewne lekarstwa, no i obserwować, co się z nim dzieje. Powiedz mi, koledzy i koleżanki lubią tego twojego pimpusia? No, tak. Prawie wszyscy go lubią. Hmm. A kto go nie lubi? No, taka, taka Kasia. Śmiała się, że jest brzydki. O, nieładnie z jej strony. Nie wolno tak mówić o zwierzątkach. Pimpuś to bardzo dzielny gość. Zatem posłuchaj, zamknij teraz oczy i pomyśl o tej Kasi. Wyobraź ją sobie i pomyśl, że nie dasz jej tej satysfakcji, że Pimpuś jest dzielny i udowodnisz jej to. Próbowałem usłyszeć, co mówił weterynarz na ucho mojej córce, obserwując jednocześnie, jak Oliwia zamyka oczy i wykrzywia twarz w dziwnym grymasie gniewu. Zacząłem się zastanawiać, czy to, co tam jej opowiadał, jest w porządku. Jednak uśmiech córki, który pojawił się w tym momencie, uzmysłowił mi, że zapewne jak zwykle przesadzam. Wydaje mi się, że jutro, o tej samej porze, Pimpuś powinien być gotowy do odbioru. Odebraliśmy psa. Byliśmy w szoku, że zwierzak, który jeszcze wczoraj balansował na granicy życia i śmierci, dziś merdał ogonem. Szczekał i zachowywał się tak, jakby nigdy nic mu nie doskwierało. Zapłaciłem 100 złotych, co również mnie pozytywnie zaskoczyło. Kładąc się spać, podziękowałem Dorocie za namiar na cudotwórcę, który ocalił pupila oliwki. Jednak cudowny powrót do zdrowia Pekinczyka był cudowny tylko z pozoru. Z Anią zauważyliśmy, że odkąd odebraliśmy psa, jego zachowanie uległo diametralnej zmianie. Żywiołowy, dynamiczny i ruchliwy do tej pory pies zamienił się w powolnego, podejrzliwego i agresywnego małego stworka. Oczywiście początkowo zrzucaliśmy to na leki. Chorobę, które obciążyły zdrowie psiaka. Lecz mieliśmy nadzieję, że z każdym dniem zacznie powracać nasz stary, dobry pimpek. Tak się jednak nie stało. Tygodnie mijały, a pies unikał naszego towarzystwa. Oliwia smuciła się, przychodząc co i rusz na skargę, że pimpek nie chce się z nią bawić. O, wiesz, Oliwcia, to już nie jest szczeniaczek. Może po prostu... wydoroślał? Tak próbowałem to wytłumaczyć zarówno jej, jak i sobie. Prawdą było też to, że kompletnie nie znałem się na psim behawioryzmie i nie mam pojęcia, czy brak ochoty na zabawy jest czymś odbiegającym od normy, czy też nie. To był jednak tylko początek dziwnych zachowań czworonożnego przyjaciela. Pekinczyk zaczął notorycznie budzić nas w nocy swoim szczekaniem i warczeniem. Potrafił stać bez ruchu na środku salonu i warczeć na ścianę. Kompletnie nie reagował na nasz głos, prośby i wołanie. Gdy któregoś razu podszedłem i próbowałem zabrać go z salonu siłą, wyszczerzył zęby a ja natychmiast cofnąłem rękę. Bałem się, że mógłby mnie ugryźć. Stał, warczał, a po chwili momentalnie, jakby nigdy nic, biegł w inne miejsce i ganiał za swoim ogonem. Na spacerach też nie było łatwo. Wiedzieliśmy, że jest raczej tchórzliwy i nie zbliżał się do innych psów. Teraz atakował nawet te większe od niego – a oto akurat nie było trudno. Warczał na każdego, kto przechodził obok. Szczekał niemiłosiernie i stał się kompletnie nieposłuszny. Zauważyłem, że Olivia przestała go lubić. Nie brała go na ręce. Nie chodziła za nim krok w krok. Nie przesiadywała z nim w swoim pokoju i nie brała do łóżka. Zaczęła go unikać. Po prostu on żył swoim życiem, ona swoim. Nawet nie kryła się ze swoją niechęcią do niego. Co jest? zapytałem któregoś sobotniego poranka. Nic. Pimpek jest dziwny. Nie lubię go już. O, kochania, skąd taka złość? Bo pogryzł moje wszystkie maskotki. Oliwcia, no, wiesz przecież, że psy tak czasami robią. To jest ich rodzaj zabawy. Nie, on nigdy się tak nie bawił. Odkąd z nami mieszka, nie zniszczył nigdy żadnej maskotki. A dziś rozszarpał je wszystkie, jak spałam. Spojrzałem na Pimpka, który siedział przy drzwiach i nas obserwował. Nie wiem czemu, ale miałem wrażenie, że doskonale rozumie, o czym rozmawiamy. Wiem, że to niedorzeczne, ale tak to wyglądało. No właśnie. Słyszysz? Rzuciłem w jego stronę. Niedobry jesteś. Nie wolno gryźć cudzych zabawek. No, 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 no. Miałem nadzieję, że Oliwia zaśmieje się i też pogrozi psu palcem. Ta jednak nawet na niego nie spojrzała. Nazajutrz sprawy przybrały poważniejszy obrót. Gdzie jest pies? zapytała Ania, odlewając ziemniaki. Zauważyłem, że mało kto nazywał go już Pimpkiem. Stał się po prostu psem. Tato, idę z psem. Gdzie jest pies? Daliście psu jeść? Czy jak tam pies? Pies, pies, pies. Dla mnie nadal był to jakiś dziwnie wynaturzony szczur, a nie pies. Pimpek! Chodź! Gdzie jesteś? Tak. To były jedyne sytuacje, kiedy nadal używaliśmy imienia Pimpek. Na hasło pies pewnie by nie zareagował. Chociaż nawet i na Pimpka miał coraz bardziej wyjebane. Wypuszczałaś go? Spojrzałem na siedzącą przy stole Oliwie. Tak. Odpowiedziała, nie odrywając wzroku od komiksu. No to wszystko jasne. Podszedłem do drzwi prowadzących na taras. I rozejrzałem się w poszukiwaniu czworonoga. Zauważyłem go pod jednym z drzewek. Zwrócony był do mnie tyłem, ale nawet stąd widziałem, że jest czymś mocno zaabsorbowany. A muszę po niego iść. Znowu chyba kopie dołki na trawniku. Założyłem buty i wybiegłem na zewnątrz. Pies w ogóle nie zareagował na dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi, ani tym bardziej na mój głos. Siedział skulony przy samej ziemi, nie podnosząc nawet łba. – Chodź tu, kurwa, głupi kundlu! Jeżeli znowu rozkopałeś… Mimo kilku kroków, które nadal dzieliły mnie od Pekinczyka, usłyszałem jego warczenie. Zatrzymałem się. – Co jest do chuja? Zrobiłem krok do przodu, wytężając zarówno wzrok, jak i słuch. Pies lekko się poruszał na boki, jakby zawzięcie nad czymś pracował. Do tej pory cały czas byłem przekonany, że rozgrzebuje ziemię. Kolejne dwa kroki, którym towarzyszyło ciche, złowrogie warczenie. Pimpek? W tym momencie pies odwrócił swój mały łepek w moją stronę, a ja mogłem zobaczyć, co tak pochłonęło go bez reszty. Ja pierdolę. Pyszczek Pekinczyka był cały we krwi. Pozlepiane pasma włosów lśniły mocną czerwienią. Tuż za nim dostrzegłem rozszarpane do wnętrzności truchło małego kociaka. Olivia popatrzyła na swojego Labradora. Pies leżał nieruchomo na prawym boku, ze swobodnie zwisającym językiem. Jego szybki i rytmiczny oddech ranił jej serce. Wstała z fotela i przykucnęła obok zwierzęcia. Co jest Tobi? Znowu cię boli? Pogłaskała psa po kremowej sierści, mając nadzieję, że dotyk w jakikolwiek sposób uleczy jej przyjaciela. Niestety... Tak się nie stało. Podniosła się i podeszła do stolika, sięgając po leżący na nim telefon komórkowy. Odblokowała go, rysując dziwaczny zygzak palcem, a następnie z ikon szybkiego połączenia wybrała tę podpisaną jako Szymuś. W słuchawce rozległ się sygnał, któremu towarzyszyła wygrywana w tle najnowsza piosenka Kamili Kabejo, Liar. Po trzecim sygnale usłyszała tak dobrze znany jej głos. Tak, kochanie? Cześć. O której będziesz dziś w domu? E, a która jest teraz godzina? Olivia spojrzała na zegar w kształcie płyty winylowej, zawieszony tuż nad wejściem do ich sypialni. Czternasta. Mm, za dwie godziny powinienem być. A coś się stało? Sama nie wiem. Tobi chyba nie czuje się najlepiej. Cały dzień leży, nie chce jeść. Wiesz co, zaczynam się trochę martwić. Może mu przejdzie. Dałaś mu te krople, które zapisał weterynarz? No cały czas mu je podaje. Na moment zapadła cisza. Wiesz co, postaram się wrócić do szesnastej, ale... Nie jestem w stanie nic obiecać. Mamy zamknięcie miesiąca i tonę papierów na głowie. Wiem, wiem. Tak tylko myślałam, że może, nie wiem, pojedziemy razem do weterynarza. Kochanie, wiesz przecież, żebym pojechał, ale naprawdę ciężko mi powiedzieć, o której się stąd wyrwę. A nie mogę ich przecież zostawić ze wszystkim, bo pies leży i nie chce jeść. Karolina przyszła, mimo że jej synek ma gorączkę. Jakby to brzmiało, jakbym... Wiem, wiem. Nie musisz mi się tłumaczyć. Dobra, nie przeszkadzam już. Może nic takiego się nie dzieje. Postaram się być o szesnastej, ale nie obiecuję. Dam ci znać. Kocham cię. Ja ciebie też. Koniec połączenia. Oliwia odłożyła telefon na stoliku i ponownie kucnęła obok psiaka. Pamięta, jak przeżywała chorobę swojego pieska 20 lat temu. Mały Pekinczyk o imieniu Pimpuś. Po dwóch latach zachorował. Po prostu, od tak, z dnia na dzień. Zaczęło się od błahostek, takich jak brak apetytu, ciągłe rozwolnienia, biegunki, brak energii, a w ostateczności doszło do wymiocin krwią. Była wtedy przekonana, że jej piesek umrze że jest bardzo poważnie chory i nic nie będzie go w stanie uratować. Miejscowy weterynarz rozkładał ręce, dając do zrozumienia, że zrobił wszystko, co było w jego mocy. Pamięta, że była zrozpaczona. W tej krótkiej chwili jej świat się zawalił. Mogła stracić swojego najlepszego przyjaciela. Prawdziwego przyjaciela. Ojciec znalazł jednak innego lekarza. Pojechali do niego jeszcze tego samego dnia. Weterynarz zostawił pimpka u siebie na obserwacji. Podał mu jakieś leki. Przeprowadził mało inwazyjny zabieg. I pies był jak nowo Zakończyły się jego męki. Odzyskał apetyt, energię i siłę. Ale coś innego zaczęło ją martwić. Zachowanie Pekinczyka. Stał się zupełnie inny, chłodny. Nie biegał bez trosko za piłką. Nie bawił się rzucanymi przez nią patykami. Nie chodził za nią krok w krok. Był inny. Zupełnie tak, jakby z gabinetu doktora Maksymiliana odebrali innego psa. Ponurego, agresywnego unikającego towarzystwa i jakichkolwiek zabaw. Oczywiście poza rozszarpywaniem maskotek, gryzieniem mebli i pościeli oraz okazjonalnym rozszarpywaniem i zagryzaniem kociaków, wróbli, myszy i innych małych żyjątek. Pół roku później Pimpek ją ugryzł. Co prawda nie jakoś specjalnie dotkliwie, jednak ugryzienie było na tyle mocne, że pamiątka tego wydarzenia jest z nią do dziś w postaci małych blizn. Ten incydent przelał szale goryczy. Ojciec zawiózł psa do weterynarza. Proszę go uśpić. Lekarz nie odezwał się ani słowem. Siedział nieruchomo za biurkiem i przyglądał się stojącemu na wprost mężczyźnie. Zrozumiał pan? Proszę go uśpić Ale co się stało? Nie wiem co temu psu odjebało, ale ugryzł moją córkę Proszę się uspokoić Możliwe, że zrobił to tylko dla zabawy Nie proszę pana, nie dla zabawy Pies nie gryzie dla zabawy tak, że dziecko musi jechać do szpitala na założenie szwów Proszę pana, musi pan pamiętać, że to jest zwierzę to nie jest człowiek. Nie zawsze jest w stanie wyczytać nasze intencje, nasze zachowania. Być może pana córka zrobiła coś, co pies źle zinterpretował. Może w zabawie złapała go lub nacisnęła na miejsce, które go zabolało. Zareagował instynktownie, aby się bronić. Ojciec Oliwi pokręcił nerwowo głową, parskając przy tym szyderczo. Nie, panie doktorze, nigdzie go nie nacisnęła. Ona się nawet z nim nie bawiła. No to co się takiego wydarzyło? Pańska córka siedziała sobie spokojnie, a mały Pekinczyk po prostu tak sobie do niej podszedł i rzucił się na nią z zębami? Tak właśnie było. A czy widział pan to całe zdarzenie? Nie, nie widziałem. Mhm. No może pańska żona... Z tego, co wiem, też nie. O, rozumiem. Czyli zna pan całą historię tylko i wyłącznie z relacji córki? Tak, ale co, sugeruje pan... A ile córka ma lat? Sześć? Siedem. Osiem prawie. Ale jakie to ma w ogóle znaczenie? Sugeruje pan, że co, że moja córka kłamie? Nic nie sugeruje. Absolutnie. Po prostu chcę panu pokazać pewne możliwości, których pan jako ojciec po prostu nie widzi. I ja to rozumiem, bo chodzi o pana córkę. Ale proszę mi wierzyć. Jestem weterynarzem wystarczająco długo, by wiedzieć, że Pekinczyki nie rzucają się na ludzi z zębami. Gdyby zobaczył pan ślady na ręku mojej córki... Ale czy ja powiedziałem, że Pekinczyki nie gryzą? Nie. Po prostu nie robią tego bez powodu A wiem też, że dzieci czasami zapominają Że pies czy kot to żywe stworzenie To nie jest pluszowa maskotka Którą można ściskać, tulić Ubierać w ubranka czy ciągnąć za sierść lub uszy Maskotka nic nam w takim przypadku nie zrobi Ale zwierzę będzie się bronić A wiemy że pies czy kot nie ma rąk, prawda? Nie odepchnie dziecka, nie odda mu, nie zasłoni się. Kot ma co prawda pazury, ale... pies? Pies operuje głównie zębami. Dlatego chcę tylko pana uświadomić, że być może w trakcie zabawy pańska córka zrobiła coś, co pies uznał jako, nie wiem, atak, zagrożenie lub po prostu go coś zabolało. Nie spodobało mu się. Chciał się obronić. To naturalny odruch. Pech chciał, że córka nie zdążyła zabrać ręki. Być może bała się kary? Dziecko nie przyzna się, że zrobiło zwierzakowi coś, co mogło sprawić ból, prawda? Będzie chciało to ukryć. Dlatego najłatwiej jest zrzucić całą winę na zwierzaka. Pies nam przecież nie powie, jak było. Nie przedstawi swojej wersji zdarzeń. Pies tylko słucha i patrzy. Nie ma szans się obronić. W gabinecie zapadła cisza, przerywana jedynie cichym buczeniem lamp jarzeniowych. No to jak, panie Tomaszu? Jest pan zdecydowany na uśpienie Pimka? Jeżeli ten pies wywinie jeszcze jeden taki numer, to sam go uśpię. Ojciec Oliwi odwrócił się na pięcie i wyszedł z gabinetu. W czasie jego nieobecności mama próbowała jej wytłumaczyć, dlaczego tata wróci bez pieska. Wiesz, kochanie, być może Pimpuś nadal jest chory. Widzisz, jak się zachowuje, prawda? To nie był ten sam Pimpek. Dlatego pan doktor musi... Musi go uśpić. Uśpić? A czy to go będzie bolało? Nie, kochanie. To nie boli. Pan doktor po prostu położy Pimpusia spać. Zaśnie spokojnie i już nigdy żadna choroba go nie dopadnie. Będzie sobie spał spokojnie z innymi psimi aniołkami. Ale czemu nie wróci? Nie może spać u nas w domu? Nie, kochanie. Zostanie już u doktora. Gdy drzwi domu otworzyły się, w progu stanął jej tata, trzymając w rękach wiklinowy kosz. Olivia zerwała się z krzesła i podbiegła w jego stronę. Pimpek! Krzyknęła radośnie, nachylając się nad koszykiem. Tomasz spojrzał na żonę, która nie kryła zdziwienia a być może nawet rozczarowania na swojej twarzy. Nie było go? E, daj spokój. Długo by opowiadać. Po prostu Pimpek dostał jeszcze jedno życie ekstra. Ale ja nie chcę, aby ten pies... Spokój się. Później ci wszystko wyjaśnię. A teraz po prostu zostaw to w spokoju. Podszedł do stojącego wrogu kredensu i wyjął butelkę Jacka Danielsa. Olivia cieszyła się, że Pimpuś jednak został w domu i nie musi spać u pana doktora. Tomek streścił ani rozmowę z weterynarzem, któremu zgodnie przyznali trochę racji. Postanowili dać psu ostatnią szansę. Przez kilka następnych dni byli miło zaskoczeni. Pies biegał, skakał, cieszył się z każdego słowa gestu czy okrzyku, jaki wykonywał ktokolwiek w tym domu. Zaczęli wierzyć, że dziwna choroba Pimpka minęła, a oni odzyskali swojego starego, kochającego Pekinczyka. Była to jednak tylko i wyłącznie cisza przed burzą, a ta przyszła wyjątkowo szybko i wyjątkowo gwałtownie. Gdzie Pimpek? zapytała Ania rysującą przy stole Oliwie. Nie wiem. Odparła córka, nie odrywając wzroku od kartki. Ania zaczęła rozglądać się po wnętrzu w poszukiwaniu czworonoga, co i rusz wykrzykując jego imię. Pimpek! Pimpek! Chodź! Chodź, masz! Nic. Ani śladu psa. Podeszła do drzwi prowadzących na taras, odchylając nieco firankę. Dostrzegła pekinczyka nieopodal rosnących w rzędzie drzewek. Nie potrafiła wytłumaczyć dlaczego, ale natychmiast poczuła dziwne uczucie niepokoju. Zawsze, gdy zostawiali go na podwórku, kończyło się to odnalezieniem w jego pysku zwłok myszy, wróbla, kreta czy innego zwierzaka. Dlatego... Ania była niemal pewna, że i teraz pies pochłonięty jest skubaniem jakiegoś truchła. Otworzyła drzwi i zdecydowanym krokiem wyskoczyła do ogrodu. Pimpek, co ty tu robisz? Natychmiast wracaj do... W tym momencie pies gwałtownie obrócił się, szczerząc lśniący od krwi pyszczek. Jego małe ząbki były niczym krwawe igiełki. W oczach natomiast dostrzegła czystą wściekłość. Zdecydowała się na szybkie spojrzenie za tułów Pekinczyka, za którym dostrzegła gołębia, a właściwie poszarpane resztki gołębia, którego pióra przebijały się przez zieleń trawnika w promieniu kilkudziesięciu centymetrów. Chciała go złapać prosto za łeb, zanieść do domu i wrzucić go, dosłownie wrzucić do piwnicy. Zamknąć drzwi na klucz i nie wypuszczać go momentu, aż sam zdechnie. Nie zdążyła nic zrobić. Co więcej, nie zdążyła nawet zareagować. Nie zdążyła w ogóle zorientować się, co się dzieje. Takińczyk gwałtownie rzucił się na wyciągniętą w jego kierunku rękę, zatapiając swoje małe zęby w przedramieniu kobiety. Tak krzyknęła bardziej z zaskoczenia niż z bólu. Gwałtownie szarpnęła ręką, chcąc ją wyrwać z uścisku psa. Jednak ten dosłownie wczepił się w jej tkankę, unosząc się wraz z kończyną na pół metra do góry. – Puszczaj! – wrzasnęła Anka, łapiąc drugą ręką za łeb psa. Chciała go od siebie odczepić, jednak zwierzak wbił swoje zęby na tyle mocno, że gdyby nim szarpnęła, wyrwałaby sobie kawałek skóry. Uderzyła Pekinczyka lewą pięścią. Celowała bezpośrednio w pysk. Cios był słaby i nie zrobił na zwierzaku żadnego wrażenia. Powtórzyła go po raz kolejny. I jeszcze raz. Pies ostatecznie zwolnił uścisk swojej małej szczęki, upadając na trawę i uciekając od kobiety. Ty mała kurwo! Anka wrzeszczała przez zaciśnięte zęby, przyglądając się krwawym śladom na przedramieniu. Nie wyglądało to dobrze i raczej nie obędzie się bez wizyty w szpitalu. Kto wie, czy pies nie ma jakiejś wścieklizny. Co prawda był szczepiony, ale sądząc po jego zachowaniu, wszystko mogło być możliwe. Nie chcę cię więcej widzieć w tym domu! Rozumiesz ty, Włochaty? Urwała, widząc stojącą na tarasie Oliwie. Była przerażona, a po jej policzkach spływały łzy. Spokojnie, kochanie. Mamusi nic nie jest. Wracaj do środka. Mama już idzie. Dziewczynka posłuchała, odwracając się na pięcie i wchodząc do salonu. Ania, trzymając się za ociekające krwią przed ramię, poszła w ślad córki i wróciła do domu. Zamykając dokładnie drzwi tarasowe. Zasnęła, powiedziała Ania, wchodząc do sypialni. Tomek siedział na niewielkiej sowce, w ręku zaś trzymał szklankę z Jackiem Danielsem i trzema kostkami lodu. Gdy tylko wrócił z pracy, dostrzegł zabandażowaną rękę żony. Ta opowiedziała mu o tym, co stało się dzisiejszego popołudnia. Wieczorem pies zaczął drapać łapką w drzwi tarasowe, domagając się wpuszczenia do środka. Nie zrobili tego. Zostawili go na podwórku. Jesteś pewna, że nie powinien tego zobaczyć żaden lekarz? Zapytał Tomek, upijając łyk bursztynowego napoju. Poczuł, jak fala ciepła rozpala jego gardło. Następnie przechodzi przez przełyk, by finalnie rozpalić żołądek. Nic mi nie jest. Tak pytam, żebyś nie dostała jakiegoś syfa. Jak jutro zauważę coś niepokojącego, od razu pojadę do lekarza. W sypialni zapadła cisza. To co? Przerwała ją swoim pytaniem Ania. To idę. Tomek opróżnił zawartość szklanki, po czym odstawił ją z cichym stuknięciem na blat małego, szklanego stolika. Uważaj, dobrze. To tylko mały beginczek, nie Rottweiler. Tomek poszedł do kuchni i wyjął z szuflady duży, kuchenny nóż. Największy, jaki był w domu. Następnie chwycił przygotowany wcześniej worek na śmieci. Cichym krokiem podszedł do drzwi prowadzących na taras. Odsłonił firankę i rozejrzał się. Widzisz go? Jeszcze nie. Pewnie gdzieś polazł. Mężczyzna chwycił za klamkę i otworzył drzwi. Pimpek, chodź do pana. Mam coś dla ciebie. Rodzice powiedzieli Oliwi, że Pimpek uciekł. Po prostu. Nie wpuścili go na noc do domu, a nad ranem nigdzie nie mogli go znaleźć. Dziewczynka płakała. Chciała, aby piesek się odnalazł. Oczywiście rodzice nie mogli jej powiedzieć prawdy. Nikomu nie mogli jej powiedzieć. Wiedzieli o tym tylko oni. Do czasu. Ojciec wyznał jej prawdę rok czy dwa lata temu. Nawet się nie wkurzyła. Doskonale ich rozumiała. Jednak dwadzieścia lat temu była załamana. Rodzice udawali, że też są przejęci. Wydrukowali nawet plakaty informujące o zaginięciu psa. Podali dokładny rysopis. Dołączyli zdjęcie. Wydrukowali i porozwieszali na okolicznych słupach przystankach autobusowych i klatkach schodowych. Byli mocno zdziwieni, ponieważ o dziwo kilka osób zadzwoniło twierdząc, że widzieli ich psa tu czy tam. Tomek, który zazwyczaj odbierał telefon, dziękował za informację i deklarował sprawdzenie podanych tropów najszybciej jak się da. Pimpek jednak nigdy się nie znalazł. A rodzice nigdy więcej nie zgodzili się na żadnego zwierzaka. Oliwia poznała Szymona na studiach, na pierwszym roku. Szybko między nimi zaiskrzyło i niemal po kilku dniach stali się parą. Dziewczyna uznała to za dziwny rodzaj miłości od pierwszego wejrzenia. Mieli z Szymonem mnóstwo wspólnych tematów. Lubili robić te same rzeczy, oglądać te same filmy, słuchać tej samej muzyki, czytać te same książki. Przez moment zaczęła się nawet zastanawiać, czy takie dopasowanie jest możliwe. Czy też może Szymon tylko udaje, aby ją przelecieć. Nie udawał. Dwa lata temu wzięli ślub. Zamieszkali razem w domu jego dziadków, który oddali im w zamian za mieszkanie Oliwii. Oczywiście planowali powiększenie rodziny. Synek albo córka, który wypełniłby energią i miłością cały dom ale bali się. Mieli dobrą pracę. Cieszyli się z tego, co mają i z tego, jakim się układa. Myśl o dziecku napawała ich lękiem. Oliwia bała się, że znajdą kogoś na jej miejsce. Szymon z kolei, jak każdy dorosły facet, nie chciał tracić czasu dla siebie. Oczywiście to bardzo infantylne myślenie. Jednak zdecydowanie bardziej widział siebie spadem od PS4 w ręku, fifą na ekranie telewizora i browarem, niż płaczącym dzieckiem. Może za rok, może jak trochę ustabilizujemy się finansowo, może jak już się nacieszymy sobą, cokolwiek to mogło znaczyć. Może, może, może. Dlatego zdecydowali się kupić psa. Labradora. Właściwie to Olivia zdecydowała. Nie pamięta zbyt dużo z okresu dzieciństwa, kiedy miała małego Pekinczyka. O dziwo, Szymon nie miał nic przeciwko. Dwa dni później Olivia wróciła z pracy, a w domu została powitana przez męża z malutkim, kremowym szczeniakiem trzymanym na rękach. Tak. Ania odebrała niemal natychmiast. Cześć, kochanie. Niestety, ale nie wyrobię się do szesnastej. Papierologia do potęgi. Rozumiem. Może pojadę sama? A nie wytrzyma do jutra? Leży tak od rana. Nic nie je, nie piję. Jak nie pojadę teraz, to będziemy musieli jechać w nocy. Kto wie, czy wtedy nie będzie za późno na cokolwiek. Dobrze. Jedź. Ale uważaj na siebie. Rozłączyła się. Chwyciła leżącą przy drzwiach wejściowych smycz i założyła na szyję Labradora. Uruchomiła przeglądarkę, by sprawdzić numer do lecznicy, jednak zastygła z telefonem w ręku. Po chwili weszła w książkę kontaktów i kliknęła literkę T. Tata, połącz. Po trzecim sygnale usłyszała głos ojca. Cześć córcia, co tam słychać? Cześć, tato. Ja tak dosłownie na chwilkę. Tobi mi się pochorował. Powiedz mi, ty pamiętasz może adres tego weterynarza, do którego jeździliśmy z Pimkiem? W słuchawce zapadła cisza. Wiesz koch. To było 20 lat temu. Ja nawet nie wiem, czy ten weterynarz jeszcze żyje i czy w ogóle przyjmuje. Mógł się przecież wyprowadzić, przenieść w inne miejsce. No, nie mam numeru telefonu. Nawet nie pamiętam, jak ten gość się nazywał. Adres. Podaj mi tylko adres. Pojadę i sprawdzę. Nic nie zaszkodzi. Kilka minut później siedziała już w samochodzie jadąc pod wskazany przez ojca adres. Toby leżał nieruchomo na tylnej kanapie, oddychając szybko i rytmicznie. Droga minęła jej wyjątkowo szybko. Gdy nawigacja oznajmiła jej, że miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie, od razu rozpoznała dom, do którego weszła wraz z mamą i tatą, kiedy jeden, jedyny raz przywieźli tu pimpka. Podeszła do furtki i zadzwoniła domofonem. Po chwili drzwi frontowe otworzyły się. W progu zaś stanął mężczyzna. Ten sam co dwadzieścia lat temu. Oliwii wydało się to dziwne, ale lekarz wyglądał tak, jakby nie zestarzał się nawet o dzień. Wyglądał dokładnie tak, jak tamtego dnia, kiedy przyjechali tu z Pekinczykiem. Oczywiście miała świadomość, że często tak bywa w przypadku osób, które pamiętamy z dzieciństwa. Mamy wrażenie, że osoby te wyglądają tak samo. Dopiero gdy spojrzymy na fotografię, jesteśmy w stanie dostrzec jakieś różnice. Czyż nie tak samo jest z rodzicami, dziadkami i starszym rodzeństwem? Czy nie mamy wrażenia, że wyglądają zawsze tak samo, odkąd tylko pamiętamy? Tak usłyszała niski głos, który tak jak i wygląd mężczyzny momentalnie przywołał wspomnienia. Dzień dobry. Może to głupio zabrzmi, ale dwadzieścia lat temu ratował pan mojego pieska. O, wspaniale, ale... Obawiam się, że reklamacja po takim czasie uległa przedawnieniu. Nie, nie o to chodzi. Musi mi pan pomóc z nowym pupilem, nie wiem, co mu dolega, ale dziwnie się zachowuje. Rozumiem. No dobrze, zapraszam. Gdy Oliwia weszła z Tobim do środka, lekarz dokładnie go obejrzał. Nacisnął tu i ówdzie, zajrzał do uszu, pyska, poświecił latarką w oczy i zmierzył temperaturę. Cóż, nie wygląda to za dobrze. Być może to jakieś zatrucie, ale mogą też wchodzić w grę sprawy poważniejsze. Mówiąc wprost, potrzebne są dodatkowe badania. Muszę zrobić morfologię, usg brzuszne i biochemię. Niestety, ale psina musi zostać u mnie. Błagam, panie doktorze, niech pan mu pomoże. On ma dopiero dwa lata. Jest naszym oczkiem w głowie. Aż tak państwu na nim zależy? Zdziwiło ją to pytanie. Lekarz najwidoczniej dostrzegł to na jej twarzy, ponieważ natychmiast pospieszył z wyjaśnieniami. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Pytam, ponieważ są tacy klienci, którzy przywożąc zwierzaki w takim stanie, proszą raczej o ich uśpienie, aniżeli uzdrowienie. <śmiech> nie rozumiem, jak mogłabym prosić o uśpienie. On ma dwa lata. Gdyby miał dwadzieścia, może mówiłabym inaczej, ale teraz rozumiem. Proszę mi powiedzieć, kim dla pani jest... Toby. Toby. Przyjacielem. Czasami tylko jemu mogę się wygadać. Wiem, że nic nie odpowie, ale słucha. Patrzy na mnie, a ja jestem pewna, że mnie rozumie. O tak. Psy mają taką zdolność. Zatem tobie jest przyjacielem. A kto jest w takim razie wrogiem? Słucham. No, ma pani jakichś wrogów? Każdy chyba jakichś ma. Ale jakie to ma w ogóle znaczenie? Według mnie ma. Otóż widzi pani, przekonałem się już bardzo dawno temu, że życzenie pomyślności... Na przykład takiemu zwierzakowi w momencie silnego rozmyślania o swoich wrogach jest bardzo skuteczne. Oliwia ledwo powstrzymała się przed parsknięciem. Teoria lekarza była naprawdę dobrym dowcipem. Przez moment myślała, że mówi poważnie, ale po chwili uśmiechnął się od ucha do ucha. <grym> Zabawne, prawda? <grym> Trochę. Ale nie zaszkodzi spróbować. To kim będzie ten nasz wróg? Ech, no jeśli to ma pomóc Tobiemu, to niech będzie... Iwona. Iwona. Zatem Iwona, nie wiem czy tego chcesz, czy nie. Ale tobi będzie zdrowy. Prawda, Olivia? Prawda. Tobi był okazem zdrowia. Odzyskał apetyt, jadł za dwoje, biegał jak szalony. Jednak po miesiącu jego zachowanie dziwnie się zmieniło. Nagłe warczenie, dziwne ataki złości i agresji. Oliwia nie zastanawiała się nad tym zbyt długo, ponieważ wszystkie obrazy z dzieciństwa powróciły niczym wyświetlane na projektorze film. Agresywny Tobi. Agresywny Pimpek. Pimpek rozszarpujący w ogrodzie małego kociaka. Tobi zagryzający złapaną nad rzeką kaczkę. Takich sytuacji było coraz więcej. Olivia spojrzała na swoje blizny i zaczęła poważnie obawiać się, że z Tobim może być to samo. Nagle usłyszała głośne skomlenie. Weszła do kuchni i znalazła leżącego na podłodze Tobiego. Gdy pies dostrzegł ją kątem oka, natychmiast poderwał się na równe nogi, warcząc i szczerząc swoje ociekające śliną kły. Spokojnie, Tobi. Pani, przecież nie chce zrobić ci krzywdy. Spokojnie. Kochanie, już jestem, powiedział Szymon przekraczając próg domu. Wszystko trwało ułamki sekundy. Tobi odwrócił się nerwowo i bez chwili zastanowienia rzucił się na Szymona, szczykając jak szalony. Mężczyzna przez moment nie wiedział, co się dzieje, lecz w porę zrobił krok w tył do przedsionka i zamknął za sobą przeszklone drzwi. Pies stał pod nimi, ujadając wściekle. Co mu odjebało? Nie wiem. Gdy Tobi uspokoił się, Wsiadła do samochodu i nie zważając na dzień ani godzinę ruszyła prosto do gabinetu doktora Maksymiliana. Spodziewała się, że otworzy w szlafroku, piżamie, rozczochrany w kapciach na nogach. W końcu była druga w nocy. Ale nie. On otworzył jej w koszuli i białym fartuchu. Wyglądał dokładnie tak, jak dwadzieścia lat temu i rok temu. Tak? Zapytał z lekkim uśmiechem. Co pan robi tym zwierzętom? Słucham? Co pan robi tym zwierzakom? Wiem, że pan coś im robi. Nie wiem, o co pani chodzi, ale proszę, niech pani wejdzie. Nie będziemy wydzierać się w nocy na półosiedla. Olivia bez chwili zastanowienia przekroczyła furtkę domu. Doktor wskazał ręką piwnicę, w której znajdował się jego gabinet. Słucham, co takiego panią do mnie sprowadza o tej Boże. Dwadzieścia lat temu moi rodzice przywieźli do pana psa, małego Pekinczyka. Zachorował, ale pan jakimś sposobem go wyleczył. Ale pies zaczął się dziwnie zachowywać. Zrobił się agresywny, atakował zarówno inne zwierzęta, jak i ludzi. Atakował nas. I wie pan, co się stało? Mój ojciec go zabił po tym, jak ten pogryzł mnie i moją matkę. Nie wiedziałam o tym. Powiedzieli mi, że uciekła, ja w to uwierzyłam. No doprawdy niesamowita historia. Jednak nadal nie rozumiem, co ja mam mieć z tym wspólnego. Rok temu odwiedziłam pana z innym psem, Labradorem. Wszystko było w porządku, ale niebawem po wizycie u pana pies zaczął się dziwnie zachowywać. Tak samo jak Pekinczyk. Zrobił się agresywny. Atakował mnie i mojego męża. Niech mi Pan teraz powie, co Pan robi tym zwierzętom? Podaje Pan im coś? Co Pan robi i w jakim celu? Naprawdę nie rozumiem, o co Pani chodzi. Co więcej, nie rozumiem, co Pani robi u mnie w piątek o drugiej w nocy. Jeśli chce pani, abym przebadał pani psa, proszę się z nim zgłosić rano. Obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby mu pomóc. Dwa psy zaczęły się dziwnie zachowywać po wizycie u pana, to musi... Proszę pani, czy pani naprawdę myśli, że ja specjalnie robię coś tym zwierzakom? Po co? Myśli pani, że gdybym tak robił przez ponad 20 lat, to co? Nadal chodziłbym wolno, a ludzie nadal przywoziliby do mnie swoich czworonożnych przyjaciół? To, co spotkało Pani pierwszego, jak i drugiego psa, to bardzo dziwny zbieg okoliczności, który, owszem, pozwala wysnuć Pani takie podejrzenia. Ale musi Pani zrozumieć. Ja jestem lekarzem. Ja nie wywołuję chorób. Ja je leczę. Oliwia poczuła się, jakby ktoś wylał na jej głowę wiadro zimnej wody. W tej właśnie chwili uświadomiła sobie, że naszła weterynarza w jego własnym domu o drugiej w nocy. Przecież gdyby facet to zgłosił, mogłaby dostać mandat. Kto wie, może mógłby ją nawet oskarżyć. Przepraszam. Ta sytuacja mnie po prostu zaskoczyła. Jeszcze raz najmocniej przepraszam. Nic nie szkodzi. Proszę wrócić do domu i się przespać. Tak. Jeśli nie będzie poprawy, to jutro przyjadę z psem. Zapraszam. Kobieta wstała, uśmiechając się przepraszająco. To samo zrobił doktor Maksymilian. Odprowadzę panią. Weszli po stopniach, opuszczając cuchnący środkami do dezynfekcji gabinet. Jeszcze raz pana przepraszam. Mam nadzieję, że pan się na mnie nie gniewa. Poniosło mnie. Ależ skąd. Nie gniewam się. Kocham zwierzaki. Dlatego doskonale rozumiem takie osoby jak pani, pani Oliwio. Poczuła dziwne uczucie chłodu. Pani Oliwio... Momentalnie przypomniała sobie pierwszą rozmowę z doktorem, gdy przyjechała tu z Labradorem. Tobi będzie zdrowy, prawda Olivia? Olivia. Nagle zatrzymała się w miejscu. Skąd pan wie, jak się nazywam? Przecież się nie przedstawiałam. Nie zdążyła się odwrócić. Poczuła, jak cienka igła przebija się przez jej skórę na szyi. Nie krzyczała. Nie walczyła. Momentalnie straciła jakąkolwiek kontrolę nad ciałem. Olivia, Oliwia. Nie wiem, po co drążyłaś temat. Mogłaś zrobić jak twój tata. Zabić tobiego i więcej nie zawracać sobie tym głowy. Otworzyła oczy. Zorientowała się, że nie jest w stanie się ruszyć. Jej ciało spoczywało na stole zabiegowym umieszczonym w piwnicznym gabinecie. Próbowała dostrzec lekarza, jednak nigdzie go nie widziała. Słyszała za to jego głos. Najpierw chcecie, aby leczyć wasze zwierzaki za wszelką cenę. A potem nagle jesteście zdziwieni, że coś jest nie tak. — Przeszczepienie duszy to nie jest taka prosta sprawa, moja droga. — Co? Przeszczepienie duszy? O czym on do cholery mówił? — No tak. Dla was to jakaś abstrakcja. Bajka. Ale nie. Nic bardziej mylnego. — Pamiętasz małą oliwie, która przyjechała z rodzicami do mojego gabinetu? Była załamana, bo jej piesek Pimpuś był trzema łapami na tamtym świecie. A kto się śmiał z Pimpusia? Niejaka Kasia, prawda? Pamiętasz ją? Oliwia nie musiała sobie przypominać. Doskonale pamiętała Kasię, która szydziła wtedy z jej psa. No właśnie. I wtedy chcieliśmy dowalić Kasi więc dowaliłem jej. Kasia straciła duszę. Jej życie zostało rozdzielone. Jedna część dla mnie i jedna dla Pimpusia. A co dostała Kasia? Dostała to, co miał Pimpuś. Ale właśnie, Oliwia, co takiego stało się Kasi? Nagle sobie przypomniała. Przez 20 lat w ogóle nie łączyła ze sobą tych faktów. Kasia zginęła w wypadku jakieś sześć miesięcy po wizycie z Pimpkiem u weterynarza. Nikt się temu nie przyglądał. Dziewczynka po prostu wbiegła pod autobus. Nieszczęśliwy wypadek. Pimpuś długo by nie pociągnął. A tak... Kto wie, ile by żył, gdyby nie to, że został zabity przez twego ojca? Na pewno przeżyłby Kasie. Nawet nie sądziłem, że ktoś odwiedzi mnie po tylu latach. A tu proszę, Oliwia wraca z nowym pupilem. Tobim. Z nim też nie było ciekawie, ale nieco lepiej niż z Pimpkiem. A wszystko dzięki Iwonie. Niejaka Iwona ratuje mu życie. Powinnaś być jej wdzięczna. Dzięki temu pies będzie żył długo. Może. I w przeciwieństwie do Iwony, która dziś nieszczęśliwie zginęła w wypadku samochodowym jadąc do pracy. Oliwia poczuła, jak łzy napływają do jej oczu. Nie wierzyła w to, co się dzieje. Nie chciała w to wierzyć. To nie może być prawda. Zawsze wykonywałem cały rytuał na ciele zwierzęcia. Jedynie myśląc o potencjalnej ofierze. Dziś zrobię to dokładnie. Dziś zrobię to tak, jak jeszcze nigdy wcześniej tego nie robiłem. Ale nie bój się. Wszystko będzie w porządku. Wkrótce sama się o tym przekonasz. Oliwia znów poczuła przebijającą skórę igłę. Nie zdążyła policzyć do trzech. Zamknęła oczy. Odpłynęła. Gdy je otworzyła, ogarnęła ją panika. Gdzie jest? Co się z nią dzieje? Czy wszystko jest w porządku? Była w domu. W swoim domu. Dostrzegła Szymona, który podniósł się z łóżka i popatrzył w jej oczy. Nie śpisz? Zapytał z uśmiechem na ustach. No to chodź na śniadanie. Oliwia odwróciła się i ruszyła w stronę kuchni. Miała wrażenie, że wszystko jest jakieś... duże. Ściany. Wysokie. Ludzie... Też. Może to przez te środki, które wstrzyknął jej lekarz. Już chciała zawołać Szymona, lecz zorientowała się, że nie jest w stanie wykrztusić z siebie ani słowa. Próbowała z całych sił, ale nic. Cisza. Żaden pojedynczy dźwięk nie wydobył się z jej gardła. Co jest? Usłyszała za sobą damski głos. Odwróciła się i zobaczyła… siebie. Siebie stojącą w szlafroku i satynowej koszuli nocnej. Momentalnie poczuła dreszcz. Chciała się obudzić. To był sen. To musiał być sen. Pieprzony horror, z którego chciała się obudzić. Zaczęła krzyczeć na całe gardło, mając nadzieję, że za chwilę otworzy oczy i ponownie znajdzie się we własnym ciele. Krzyczała, wrzeszczała jako pętana. Słyszysz? zapytała stojąca nad nią Oliwia. Pies jakoś dziwnie szczeka. Jakby coś mu dolegało. Jak mu nie przejdzie do jutra, pojedziemy do weterynarza.